0: jeder Produktentwicklung haben wir als Product Owner viel mit Stakeholdern zu tun. Dabei ist der Umgang mit Stakeholdern so wichtig, dass wir uns entschieden haben, nach der Folge zur Stakeholder-Analyse
1: eine weitere Folge zu Stakeholdern aufzunehmen. Diesmal konzentrieren wir uns aber auf die Zusammenarbeit mit schwierigen Stakeholdern. Tim und Olli sprechen darüber, wie wir erfolgreich mit diesen umgehen können und dabei gemeinsam unser Produkt zum Erfolg führen. Euch wünschen wir nun viel Spaß mit dieser Folge. Willkommen beim Produktwerker-Podcast. Heute soll es nochmal weiter um das Thema Stakeholder gehen. Wir hatten zuletzt eine Folge, wo wir unsere Stakeholder analysiert haben. Das Themenfeld ist aber natürlich ziemlich weit und heute soll es um die Frage gehen, wie wir den Umgang mit vermeintlich schwierigen Stakeholdern gestalten. Und mit mir heute dabei der Olli.
0: Hallo. <lacht>
1: Ja, Einstiegsfrage, man hört das häufig, oh, mein größtes Problem ist der Umgang mit schwierigen Stakeholdern. Was heißt denn schwierig? Was macht Stakeholder denn schwierig? Olli, lass uns mal ein paar Beobachtungen sammeln.
0: Also, ich glaube, da gibt es ganz viele Dinge, die wir jetzt sammeln können. Womit ich anfangen möchte, ist, dass Stakeholder sehr unterschiedliche Entscheidungen treffen oder ihre Entscheidungen revidieren. Also ich bin in der Diskussion mit einem Stakeholder, vielleicht erziele ich auch eine Einigung, was zu tun ist, oder wir treffen eine gemeinsame Entscheidung. Die ist aber ein oder zwei Tage später vielleicht gar nicht mehr das wert, sondern es kommt auf einmal irgendeine Art von neuer Entscheidung und das ist mir relativ intransparent. Ich möchte mal einen weiteren Grund
1: reinschmeißen. Das sind die jeweiligen persönlichen Ziele, die die Menschen haben. Das heißt, wenn mir nicht bekannt ist, was der Stakeholder ja, als Zielsetzung in seinen Jahreszielen oder wo auch immer oder persönlichen Zielen zur Weiterentwicklung in der Unternehmung hat, dann kann das schnell krachen und dann kommen nämlich eben Anforderungen auf mich zu oder Stakeholder kommt mit Ideen um die Ecke, die ich gar nicht einordnen und verstehen kann.
0: Und das würde einen weiteren Punkt von mir ergänzen, dass Stakeholder keine Zeit haben für einen persönlichen Austausch, Sie sind nicht anwesend, sie sind nicht verfügbar und eventuell erfahre ich dann auch viel zu spät über andere Entscheidungen oder auch vielleicht über persönliche Ziele oder persönliche Veränderungen, andere Sichtweisen, die Tim gerade gesagt hat.
1: Ein weiteren Grund, den ich kennengelernt habe, der zu Konflikten mit Stakeholdern führt oder der dazu führt, dass wir es als schwierig empfinden, ist, dass wir eine andere Sprache plötzlich nutzen, also Meinetwegen haben wir gerade angefangen, ein Framework wie Scrum einzuführen und hantieren mit Begriffen wie Product Backlog, also auf Deutsch die Rückstandsliste, ein Begriff, der vielleicht bei dem Stakeholder noch ganz anders verstanden wird. Ne? Das sind, vielleicht spricht er immer davon, die Sachen, die er noch nicht geschafft hat, sind noch in seinem Backlog. Wir benutzen den Begriff jetzt anders. Das heißt, es geht tatsächlich um eine Art Vokabeltraining auch, die man machen muss. Weil man sonst Missverständnisse hat. Was sind denn Story Points? Was sind diese neuen Rollen und Scrum Meetings, die wir so haben? Das heißt, alles rund um das Thema Verständnis des Frameworks oder des Produktentwicklungsprozesses, den wir jetzt benutzen, kann zu, dazu führen, dass Stakeholder sich unsicher fühlen im Umgang mit diesen neuen Begriffen und dadurch auch ein bisschen bissiger werden.
0: Ja, und vielleicht schwingt dann auch eine gewisse Angst vor Veränderung an sich mit, eventuell auch die eigene Autorität oder Sichtbarkeit, also eine generelle Angst vor der Veränderung, die gerade passiert, an sich. Ja, dann kann es schwierig sein, dass ein Stakeholder gar nicht
1: mich in meiner Product Owner Rolle akzeptiert, weil er vielleicht die Rolle noch gar nicht so verstanden hat, vielleicht ist ihm auch noch gar nicht erklärt worden, das heißt, er weiß gar nicht, auf was er sich bei mir verlassen kann, auf was er sich nicht verlassen kann, also wie er mich richtig anpackt. Und dementsprechend hantiert die Person vielleicht einfach nach den Mustern, die sie seit vielen, vielen Jahren in dieser Organisation, in diesem System gelernt hat.
0: Oder, mir fällt noch ein Punkt ein, der Stakeholder, mit dem wir sprechen und den wir vielleicht auch so analysiert und klassifiziert haben, wie in der Folge von Tim und Dominik ist vielleicht gar nicht der eigentliche Stakeholder, sondern vielleicht ist es nur ein Proxy, also jemand, der Interessen eines Stakeholders tatsächlich in meine Richtung kommuniziert und der dann auch wieder die Aufgabe hat, Entscheidungen in eine andere Richtung weiter zu transportieren, also dass ich gar nicht mit dem eigentlichen Stakeholder im Austausch stehe als Product Owner.
1: Das wäre ja ein Punkt, wo letztlich die Entscheidungsdelegation oder die Entscheidungsverantwortung gar nicht richtig geklärt ist. Also Wir reden mit jemandem, der innerlich unsicher ist oder letztlich selber gar nicht eine Entscheidung treffen kann. Jetzt sind wir ja schon an der Stelle so ein bisschen in den Hierarchien und in den ähm, Machtpositionen drin. Also wer hat den längeren Hebel, wer hat mehr Schulterklappen? Äh, wie siehst du das? Also Hierarchie ist sicherlich auch ein Thema, was... Stakeholder-Zusammenarbeit schwierig macht, wenn jemand einfach mh, eine Entscheidung überstimmt.
0: Ja, und das wird, das sehe ich genauso, und das wird dann häufig auch wirklich als Druck machen oder stur oder bestimmt agieren wahrgenommen, ähm, was die Zusammenarbeit eines Product Owners mit einem Stakeholder schwierig machen kann. Ich glaube, da stecken ganz viele Dinge drin, die wir eben auch schon vorher erwähnt haben. Also die Unkenntnis von dem, wie das Spiel jetzt anders gespielt wird, vielleicht keine gemeinsame Sprache, keine gemeinsamen Ziele, unklare Entscheidungen äh, geklärt, wo Entscheidungen getroffen werden und wie. Deswegen glaube ich, sind so Dinge wie, mein Stakeholder macht halt Druck oder verhält sich noch aufgrund Hierarchie oder seiner Machtposition eigentlich eher Symptome dafür, dass man als PO denkt, so ein Stakeholder oder die Stakeholder zu handeln, zu managen, ist halt extrem schwierig. Okay, wir haben jetzt ein paar
1: Situationen und Symptome einfach mal nur gesammelt, ohne da jetzt näher darauf einzugehen, wie man sie bearbeiten könnte. Lass uns doch mal gucken, ob es da
0: ein gewisses Muster gibt bei diesen Beobachtungen. Also mein Gefühl ist, dass wenn es zu solchen Situationen kommt, die wir jetzt gerade angerissen haben, dass eigentlich im Kern unterschiedliche Interessen auf Seiten des Stakeholders und des Product Owners dahinter liegen. Also sie möchten irgendwas anderes, irgendwas anderes erreichen Sie haben explizit andere Erwartungshaltungen an das, was da gerade passiert. Und ich glaube, das ist so ein erster wichtiger Punkt. Es geht viel weniger darum zu sagen, diese Person an sich oder dieser Stakeholder ist schwierig, sondern eher, wir haben eine Situation, in dem wir unterschiedliche Interessen und Erwartungshaltungen haben an das, was irgendwie passieren soll.
1: Was das bei mir triggert, ist dieser Punkt, wie entstehen Konflikte? Konflikte, das hat jetzt wenig mit Product Ownern zu tun oder beruflich, sondern es gilt auch privat. Konflikte sind für mich meistens begründet, vielleicht sogar immer, in mangelhaftem Erwartungsmanagement und oder mangelhafter Kommunikation. Also wenn ich nicht Erwartungen explizit mache und auch offener und klar darüber rede, dann ist es meistens ein Grund dafür, dass irgendwer irgendwann enttäuscht ist und es entsprechend zu Konflikten kommt.
0: Und dieser Umgang mit diesen Konflikten und unterschiedlichen Interessen, um das auch ganz klar zu adressieren, das ist Aufgabe des Product-Owner-Jobs. Also die Erwartungshaltung zu haben, selber die Product-Owner-Rolle auszufüllen und es gibt gar keine Interessensunterschiede und damit auch gar keine Konflikte, die ist ein bisschen äh, naiv. Und natürlich ist es im, im Sinne, für das Erfolg des Produktes so viel wie möglich zu tun, auch diese Konflikte möglichst proaktiv positiv zu handeln und zu gestalten. Wie würdest du das denn machen? Also
1: gibt es bestimmte Konfliktstrategien, die man als Product Owner anwenden kann?
0: Also ich würde sagen, erstmal, sich über die Sachen klar zu werden, wie man es nicht machen sollte. Auch da nochmal Bezug auf eine Folge, die wir mit Roman Pichler hatten und auch in dem neuen Buch von Roman Pichler. Der führt vier Konfliktstrategien auf, die nicht besonders hilfreich sind für Product Owner. Und das ist Nummer eins, dass ich in Konkurrenz gehe zu dem, was jemand anders will. Also ich, ich versuche zu konkurrieren. Ich sage, meins ist wichtiger als deins. Das ist aber kein Verfahren oder keine Vorgehensweise, keine Strategie, um wirklich zu gucken wie finden wir denn die bestmögliche Lösung? Die Nummer zwei, die mir da einfällt, ist, dass ich mich so unbeliebt wie möglich mache und mich ekelhaft mache, um mit mir zu arbeiten. Wenn ein Stakeholder kommt und will irgendwas von mir, hat er schon gar keine Lust zu kommen. Also ich sehe auch ein paar Product Owner, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die so eine passive aggressions- oder aggressiver Haltung irgendwie annehmen. Und dann kann ich das Ganze natürlich, ohne da jetzt ganz ins Detail einzugehen, so weit spielen, dass ich auch in so eine völlige Passivität gehe. Also eigentlich nur noch das mache, im extremsten Ausprägung, was jemand anders mir sagt. Aber all diese Strategien Entschuldigung, das wäre dann so ein People-Pleaser oder was? Ja, oder ich lasse die anders, anderen entscheiden und gebe mich halt völlig selber auf und bin völlig passiv und tue halt nur noch das, was man mir sagt. Und wenn dann jemand, also hatten wir ja eben, ein Stakeholder kommt, zwei Tage später will was anderes, dann mache ich halt das, was er halt dann sagt. Aber ich glaube, dass alles keine Strat guten Vorgehensweisen und Strategien sind, A, mit Stakeholdern umzugehen und B, um halt auch die unterschiedlichen Interessen, wie du gesagt hast, transparent zu machen und drüber zu kommunizieren, um zu überlegen, was die bessere Möglichkeit ist oder was eine bessere Herangehensweise ist.
1: Gut, also haben wir mal jetzt zusammengetragen, was sie schwierig anfühlen lässt. Sind sie denn überhaupt schwierig? Oder
0: anders, was macht Stakeholder vielleicht einfacher? Was macht sie nicht schwierig? Also wenn wir das ein bisschen weiterspinnen, was wir gerade andiskutiert haben, bedeutet ja, dass Stakeholder an sich vielleicht gar nicht schwierig sind, wenn ich selber bei mir starte und drüber nachdenke, was kann ich denn tun, um besser zu verstehen, was diese Stakeholder wollen oder was deren Motivation ist. Also ich empfinde sie als schwierig, weil sie nicht meine Interessen teilen und mich da nicht supporten. Aber vielleicht haben sie ja einen guten Grund. Also wäre für mich ein erster Schritt, das von der Person selber zu abstrahieren und eher inhaltlich drauf zu gucken, was sind deren Interessen und verstehen zu wollen. Was wollen sie eigentlich damit erreichen?
1: Das korrespondiert ja eigentlich auch mit dem Spruch, den wir ganz gerne mal nutzen. Als Product Owner solltest du über dein eigenes Produkt reden, als seist du der größte Fan, aber zuhören, als seist du dein größter Kritiker. Das könnte ja hier auch passen ich muss erstmal zuhören, könnte ja sein, dass dieser Stakeholder äh, was sehr, sehr Wichtiges einbringt, was für den Wert des Produktes
0: entscheidend ist. Und auch da erlebe ich den einen oder anderen Product Owner, der häufig das Gespräch mit den Stakeholdern, die häufiger Gespräche mit Stakeholdern suchen, die eigentlich die ähnliche Meinung vertreten. Ich glaube, also um das nochmal aufzugreifen, was du sagst, es ist viel wertvoller, die Gespräche mit denjenigen zu suchen, die halt ganz anderer Meinung sind. Da erfahre ich halt viel mehr und kann mich dann so verhalten, wie du es sagst. Und das Erste, was ich da machen würde in solchen Gesprächen oder in so einem Austausch ist, einfach zuzuhören. Ich muss versuchen zu verstehen, warum vertritt er diese... Meinung, warum hat er dieses Interesse, was ist die drunterliegende Motivation und wenn ich das verstehen will, bedeutet das auch nicht, dass ich ja damit einverstanden sein muss, was seine Motivation ist, aber wenn ich mir noch nicht mal die Mühe mache, es verstehen zu wollen, dann habe ich glaube ich eine große Schwierigkeit, die unterschiedlichen Interessen überhaupt transparent zu bekommen, als auch dann irgendwie als Product Owner proaktiv damit umgehen zu können.
1: Okay, also der erste Punkt ist Verstehen wollen und auch, würde ich anfügen, sich zu überlegen, wie will der Stakeholder verstanden werden? Ähm, anders formuliert, ich muss mich versuchen, so ein bisschen in ihn oder sie auch reinzudenken und zu überlegen, wie möchte der Stakeholder behandelt werden? Also wann ist der richtige Zeitpunkt? Wie ist die Ansprache? Wie ist meine Haltung auf Augenhöhe oder eher defensiv? Da gibt es sicherlich eine Möglichkeit über so Persönlichkeitsprofile wie Myers-Briggs, Discs etc. reinzugehen, sich damit zu beschäftigen. Ein ganz wichtiger Punkt ist an der Stelle aber nochmal das Wann. Wann ist die richtige Situation, mit Stakeholdern richtig zu sprechen? Also ich glaube zum Beispiel, es ist schwierig, in eine sachliche, harte Diskussion zu gehen, in einem Sprint Review zum Beispiel, wenn da ganz viele Leute zusammensitzen und core Publikum, dieser Stakeholder oder diese Stakeholderin auch so ein bisschen das Gesicht verlieren könnte. Also dann lieber das in dem Moment aushalten und später im One-on-One nochmal sprechen.
0: Ja, ist ein gutes Beispiel, glaube ich, auch für so diese Konfliktstrategie, die ich zuerst erwähnt habe, die in Roman Pichlers Buch vorkommt. Das kann dann sehr stark als Konkurrenz empfunden werden oder als konkurrierendes Verhalten, wenn ich das in so einem Meeting mache, bin ich völlig dabei. Der Trick dabei, bei all dem, was du beschrieben hast, also auch zu verstehen, wann oder wie sprechen wir miteinander über die Interessen, über die Perspektiven, die der Stakeholder hat, ist ja eigentlich zu gucken, dass eine Form von Empathie entsteht. Also, dass der andere mich wahrnimmt als jemand, der wirklich daran interessiert ist, zuzuhören, was ich denn so brauche. Oder was ich so möchte. Deswegen würde ich da, glaube ich, als auch als PO äh, nach dem Warum fragen. Ne? Also warum brauchst du das denn? Also ich würde versuchen wollen zu verstehen, was die Motivationen dahinter sind. Und nochmal, das zu verstehen heißt für mich nicht, dass ich das akzeptiere oder dass ich das so machen will. Aber das ist der einzige Weg, einen Ausgangspunkt zu haben für viele andere Dinge, die man dann vielleicht in einem nächsten Schritt machen könnte.
1: Ja, ich formuliere es mal ganz gerne äh, so, dass der Stakeholder mich bitte überzeugen soll von seiner Idee. Wenn ich als Product Owner überzeugt bin, dann nehme ich das auch entsprechend hoch in meinen Product Backlog zum Beispiel rein oder priorisiere die Idee entsprechend, aber nur weil der mehr Schulterklappen hat oder in der Hierarchie irgendwo hoch ist oder sagt, muss kommen so ein typischer Spruch, den man hört, das kann es nicht sein, beziehungsweise dann vernachlässige ich ja meine Verantwortung in der Product-Owner-Rolle für
0: den Wert des Produktes zu kämpfen oder den stets im Blick zu haben. Ja, und um das auch nochmal zu ergänzen, bin ich dabei, andersrum aber ja genauso. Also wenn es nur um meine Themen geht und um die Dinge, die ich hoch priorisiert habe und ich höre nicht zu, verliere ich vielleicht eine Perspektive, die wichtig sein kann, um vielleicht noch bessere Entscheidungen zu treffen oder vielleicht gemeinsam noch bessere Entscheidungen zu können. Das heißt, was du eben auch vielleicht auf die private Beziehungen und äh, Schwierigkeiten und Konflikte bezogen hast, häufig geht es darum, dass äh, das Product Owner und Stakeholder sich nicht gut genug zuhören und dass gegenseitig nicht klar genug ist, was denn die unterschiedlichen Ziele dahinter sind oder was derjenige damit bezweckt. Und nicht, dass die Person halt an sich schwierig ist. Das gibt's auch, da kommen wir vielleicht gleich nochmal darauf zurück, dass natürlich auch Leute gibt, die einfach aufgrund ihrer Persönlichkeit und Hierarchie und Machtposition bestimmte Dinge ausspielen. Aber ich würde aus meiner Erfahrung heraus sagen, das sind eher weniger mir fällt dabei auch nochmal dieser Begriff
1: von Roman Pichler, ein Balance-Product-Leadership. Da hat er, ich glaube, 2018 einen ganz coolen Blogpost zu auch geschrieben. Also sehe ich selber, so einen, einen Sweet-Spot zu finden zwischen den Extrempositionen des Feature-Brokers, also jemand, der, der es allen recht macht und jegliche Feature-Wünsche annimmt und dann entsprechend zum Team dispatcht als eines Extrem. Und auf der anderen Seite spricht er oder nutzt er den Begriff des Product Dictators, also jemand, der alles immer selber zu wissen glaubt und gar nicht mehr zuhört und damit natürlich auch die Möglichkeit sich nimmt, auf ähm, ja, kollektives Wissen zurückzugreifen und nur sich auf sich selbst zu beschränken. Also zwischen diesen beiden Extrempositionen eine ausbalancierte Position zu finden, seine eigene Meinung auch standhaft zu vertreten in einigen Situationen, auf der anderen Seite aber auch zuzuhören und sich überzeugen zu lassen, das wäre hier ein Tipp. Okay, das heißt, wir haben uns jetzt sehr stark eigentlich eingelassen auf die Stakeholder und wollen zuhören, wollen Empathie zeigen, wollen verstehen, was sie so treibt und was sie triggert. Mh, wann geht es denn dann mal um meine eigenen Herausforderungen? Also ich, kann, also ich möchte mich ja auch nicht total zurücknehmen. Mh, wie, wie gucken wir denn, also ich finde, wir sollten jetzt nicht nur es Ihnen recht machen und auf Ihre Probleme gucken, auf Ihre Symptome gucken, sondern ich will ja auch was erreichen. Was würdest du da vorschlagen? Also nehmen wir jetzt einfach nochmal so, sich, picken wir uns einfach nochmal Symptome raus, die wir eben genommen haben. Also als Beispiel hatte ich eben reingebracht, der Stakeholder versteht meine Sprache nicht, die ich nutze, hat noch kein Verständnis, nehmen wir mal das Beispiel Scrum. Ja, wir haben gerade Scrum eingeführt und der Stakeholder weiß noch nicht viel von Scrum. Er weiß nicht, wie er zum Beispiel ein Sprint-Review nutzen kann, versteht nicht die Taktung, in der wir arbeiten und kommt einfach bam, in den Raum reingelaufen, vielleicht einen Tag, zwei Tage nach dem Sprintwechsel und will irgendwas. Sollten wir dann hingehen und ihn schulen oder... Wie würdest du vorgehen?
0: Also ich würde, würde versuchen, die Erklärung, wie wir da so unterwegs sind, warum wir wie arbeiten, in Iterationen arbeiten, wie dieses ganze Framework funktioniert möglichst nicht als erstes zu thematisieren. Also ich kann da auch ein konkretes Beispiel sagen, so aus meinem Arbeitsumfeld. Ich war mal in einem größeren Unternehmen, wo wir versucht haben, ein erstes Scrum-Team für ein Produkt zu installieren. Da war man aber sehr stark so unterwegs, dass eine Entwicklungsmannschaft und Produktmanager, mit denen ich zusammengearbeitet habe, so 20, 25 verschiedene Digitalprodukte entwickeln sollten. Und die Installation eines agilen Teams, was zusammenbleibt und konstant miteinander zusammenarbeiten soll, funktionierte organisatorisch schon aus dem Grund sehr schlecht, weil damit natürlich diese Kollegen für die anderen Produkte nicht mehr verfügbar waren und nicht mehr daran gearbeitet haben. Also man war so stark in der spezialisierten Arbeitsteilung, dass das Zusammenziehen eines Teams für ganz viele andere Produkte ein Problem war. Und ich glaube, wenn man zuerst diese Diskussion darüber führt oder zuerst als PO erklärt, wir müssen das doch machen, dass dann die Interessen von jemand anders, der vielleicht eine andere Verantwortung trägt, nicht genug berücksichtigt sind. Das heißt, ich würde eher viel später in so einer Art von Diskussion oder Transparenz von meiner Seite, was ich denn so brauche, was denn aus meiner Sicht so sinnvoll ist, des POs einsteigen und zwar erst, wenn die Beziehung mit dem Stakeholder eine gewisse Art von Vertrauen aufgebaut hat. Also bis wir ein gewissen Vertrauensverhältnis entwickelt haben. Ich muss erst mal wissen, was braucht der denn eigentlich und versuchen da ein Vertrauen aufzubauen. Wenn ich das vorher erzähle, wird das glaube ich viel zu sehr wieder als eine Art ja entweder meins oder deins angenommen, weil das einfach so ist, wie wir halt ticken und wie wir unterwegs sind in so Organisationen.
1: Also wenn es um Neueinführung von Scrum-Methodik geht, ist meine Strategie da, dass ich erstmal an diesen Schnittstellen zu Stakeholdern versuche, bekannte Vokabeln zu nutzen, also ihm erkläre, ja, ich bin jetzt hier in der Product-Owner-Rolle, die kennst du jetzt vielleicht noch nicht so, da werden wir auch dran arbeiten, auch mit dem Scrum-Master zusammen sicherlich, mit meinem Freund, der, der Scrum-Masterin, äh, dran arbeiten, aber verstehe mich jetzt vielleicht erstmal so als Projektmanager, so wie du bislang deine Projektmanager verstanden hast, das stimmt zwar jetzt 100% nicht in der Rolle, aber Behandeln mich so. Und über die Zeit, also meistens sage ich immer so plus, minus acht bis zehn Wochen, kann man durch natürlich intensive One-on-One-Gespräche und immer wieder die Leute mit reinnehmen, ihnen peu à peu ein Verständnis herbeiführen. Also das Gleiche gilt ja auch für so Begriffe wie Storypoints etc. Damit verwirren wir ja erstmal nur, da sind wir bei Sprache. Und ich würde es auch. On the job machen, also nicht ein, die in Training schicken zwingt, sondern es langfristiger machen. Nehmen wir mal einen anderen Punkt, Olli. Du hattest, glaube ich, angefangen eben mit Entscheidungen. Ne? Also, du hattest, glaube ich, über täglich wechselnde Entscheidungen gesprochen, aber mh, was ich häufig auch. Erlebe sind Stakeholder, die so die perfekte Entscheidung treffen wollen. Sehr große und perfekte Entscheidung, weil sie dann so gewohnt sind, dass die Entscheidung dann auch ja ein Jahr lang nicht mehr angerührt wird. Wie würdest du damit umgehen?
0: Ja, also ich auch da, ich, ich glaube, es ist das gleiche oder ein ähnliches Muster. Also, wenn sich jemand schwer damit tut, eine Entscheidung zu treffen, dann liegt das sehr wahrscheinlich häufig daran, dass wir gewohnt sind, dass Entscheidungen groß sind und dass sie nicht mehr verändert werden können. Also wir haben das einfach so gelernt. Und wenn wir mit einem agilen Framework, wenn wir mit Scrum unterwegs sind, setzen wir ja gerade darauf, Entscheidungen möglichst klein zu machen, möglichst zu dezentralisieren. Und einen Schritt zu machen, der uns dann aber erlaubt, wenn eine bestimmte Entscheidung falsch war, wir nicht so viel Aufwand oder, oder Zeit verlieren, diese Entscheidung zu korrigieren. Weil wir haben was gelernt, dann machen wir es halt hinterher anders. Also empirisch vorzugehen. ne? Wir schaffen Transparenz, wir inspizieren, wir adaptieren. Natürlich gibt es viele Stakeholder, die das nicht kennen und die sich deswegen noch anders verhalten. Aber auch da würde ich, nachdem man eine gewisse Vertrauensbeziehung aufgebaut hat, versuchen Schritt für Schritt für Schritt zu zeigen, dass das auch anders funktionieren kann in dem Umfeld, in dem wir uns jetzt bewegen oder wo wir uns hinbewegen wollen. Das Entscheidende ist, dass ich dann aber auch so agiere als Product Owner. Also nicht nur erzähle, ja wir können die Entscheidung ja wieder ähm, rückgängig machen oder was anderes und einen anderen Weg einschlagen, sondern dann auch so wirklich so walk your talk mäßig. Ich muss das dann auch tun und nicht sagen, ja, jetzt haben wir zehn andere Sachen, ja, jetzt ist die Entscheidung vorbei. Also es hängt auch sehr stark, sind wir wieder beim gleichen Punkt, an meiner Verhaltensweise als Product Owner und an meiner Kommunikation und wie authentisch das ist, was ich mache, sodass Stakeholder weiter schwierig sind oder als schwierig wahrgenommen werden, sondern ich glaube, ich bin derjenige, der bei sich selber starten muss, um zu versuchen, dort eine veränderte Beziehung oder Art der Zusammenarbeit mit aufzubauen.
1: Ein anderes Erklärmuster wäre für mich nochmal, ginge schon noch mal in eine andere Richtung, und zwar, Stakeholder kommen ja immer ganz gerne auch direkt mit Lösungsvorschlägen an. Also Feature-Wünsche als, als konkretes Beispiel, ich brauche hier, weiß ich nicht, die und die Funktion, das muss kommen. Dann sind wir ja schon sehr stark im Lösungsraum. Da nutze ich immer ganz gerne dieses, dieses Modell des Double Diamond, also dass man sagt, okay, wir müssen erstmal durch den Problemraum, Problem Space durch, müssen uns die verschiedenen Probleme, die unsere Nutzer haben könnten, angucken, also auch erstmal divergieren, was könnte es alles heißen, was für Probleme könnte es alles geben, dann konvergieren, uns darauf einigen, welches Problem wir überhaupt lösen wollen. Also das ist wichtig, auch mit dem Stakeholder klar zu haben. Okay, du kommst hier mit dem Lösungsvorschlag an, welches Problem willst du denn lösen? Und dann, wenn man das geklärt hat, dann
0: kann man im Lösungsraum auch eine schöne Diskussion führen. Ja, ist ein guter Punkt. Jetzt höre ich in äh, Product-Owner-Trainings, wenn wir fragen, was sind so deine Herausforderungen als Product-Owner, aber häufig auch den Punkt, das ist alles schön und gut was ihr jetzt gerade so erzählt habt oder das, was ihr erklärt, das macht doch alles Sinn. Aber ich habe da durchaus auch noch Stakeholder, die kommen halt einfach, die sitzen in der, im Organigramm, in der Machtpyramide ganz oben. Denen ist das alles ganz egal und alles, was ihr da vorschlagt, macht halt überhaupt keinen Sinn, weil der will halt einfach bestimmen und seinen sein Willen, seine Interessen irgendwie durchsetzen. Ich kann da halt überhaupt nichts machen. Also du sprichst über die Hippos. Genau, über die Hippos. Highest Paid Persons Opinions.
1: Also die Meinung desjenigen oder derjenigen, die die meisten Geld ab Tisch verdient, wird einfach gefolgt. Genau. Okay, und? Wie gehen wir mit den Hippos um?
0: Alle in Zoo? Nee, aber ich glaube, auch da kann man, könnte man zwei, drei Tipps noch mitgeben, wo ich bestimmtes Verhalten beobachte, wo man vielleicht mal reflektieren kann, ob man nicht anders vorgehen will. Ja, dann hau mal raus. Also das Erste, was ich da erwähnen würde, ist, häufig entstehen sehr viele Probleme mit Hippos, weil keine klares gemein Kein klares gemeinsames Verständnis über die Produktvision oder Unternehmensvision, Produktstrategie vor, äh, vorliegt. Also ich weiß nicht, wie du das machst, ne, wenn du Product Owner begleitest, aber einer meiner ersten Fragen ist, zeig mir mal deine Produktvision. Oder deine Value Proposition? Ich würde sie vor allem äh,
1: alle mal getrennt voneinander äh, aufschreiben lassen und dann gucken, wie viel bei zehn verschiedenen Personen, wie viele verschiedene Visionen denn da rauskommen. Also häufig hast du so, ja, ja, wir haben eine Vision, das steht irgendwo im Confluence, äh, kannst du mir sagen, nee, aber ich kann sie nachgucken, nee.
0: Genau und, da, und dazu haben wir ja auch eine Folge gemacht und uns äh, über Produktvisionen und was man damit tun sollte und wie man sie kommuniziert als PO auch unterhalten. Aber wenn diese Klarheit oder diese, dieses gemeinsame Verständnis nicht da ist, dann würde ich vor allen Dingen im Umgang mit den Hippos alles unternehmen, was in meiner Macht steht und im Zweifel vielleicht sogar auch es eskalieren auf irgendwelche höheren Stufen, damit wir so etwas haben, damit wir so etwas herstellen. Weil, Begründung, wenn sowas nicht da ist, dann ist es total einfach für Leute, die über die Machtpositionen oder Hierarchien kommen, zu sagen, das ist aber das, was wir so tun sollen. Weil wir haben ja nichts, wogegen wir es spiegeln können, woran wir messen können. Zahlt das gerade auf den nächsten strategischen Schritt oder auf unsere Produktvision ein oder nicht? Das heißt, wenn ihr als PO keine abgestimmte Vision habt, dann könnt ihr das Spiel mit Stakeholdern aus meiner Sicht eigentlich nur verlieren. Ihr habt keine Chance, zu gewinnen. Ihr könnt gar nicht begründen, warum ihr das macht, was ihr gerade macht. Also kann jemand anders kommen und sagen, das ist aber viel wichtiger und wenn er irgendwo anders aufgehangen ist, hat er im Zweifel immer die best besseren Argumente. Das wäre so der erste Punkt, der mir einfällt. So das zweite, wenn ich es direkt ergänzen darf, was mir einfällt, was ich ganz häufig sehe, ist, dass so eine Art Meckern über das, was Hippos in die Scrum-Teams reinwerfen von Seiten der Product Owner stattfindet. Und auch da würde ich Product Ownern empfehlen, dieses nichts zu tun. Also wenn das stattfindet, dann kommt irgendwas in Richtung des Teams und auch dann sollte ich als PO versuchen, mit dem Stakeholder zu klären, warum will er denn das, wenn wir das jetzt machen, was hat das für Implikationen und Auswirkungen, zahlt das auf meine Ziele auf meine Vision ein, was wir gerade eben haben und versuchen, irgendeine Entscheidung mit ihm gemeinsam oder mit der Gruppe der Stakeholder herzustellen.
1: Moment, das musst du mir kurz erklären. Hm? Würdest du dann also das Scrum-Team
0: vor den Hippos schützen in Anführungsstrichen? Nein, aber ich würde keine Fronten aufbauen wollen. Also in der Art und Weise, dass ich artikuliere, jetzt kommt wieder dieser blöde Stakeholder A und der will das. Ich weiß auch selber, dass das eigentlich Schwachsinn ist. Ihr wisst das auch. Aber was sollen wir denn machen? Weil ich glaube, dass die eine der Aufgaben des Product Owners ist, das Team mit dem Stakeholder zusammenzuführen und da eine gemeinsame Sache draus zu machen. Das heißt, die einzige Chance, damit umzugehen, konkreter Tipp ist, zum Stakeholder zu gehen, mit ihm auch wieder darüber zu reden, zu gucken, wie wir eine Einigung kriegen und wenn wir dann eine Einigung haben, dann zum Scrum-Team, zum Development-Team zu gehen und zu sagen, das ist meine Entscheidung als Product Owner, aber niemals den Stakeholder zu blame, weil auch das Spiel kann ich nicht gewinnen, weil es irgendwann emotional wird und auf eine Ebene kommt, wo ich dann auch aufgrund von Macht oder Akzeptanz und Autoritätssituation dieses Spiel auch nicht gewinnen kann als Product Owner.
1: Also auch nicht den Stakeholder vorschieben für Entscheidungen, die ich als Product Owner dem Team gegenüber Durchsetzen muss.
0: Genau, also das geht da einher. Ne? Also das, ich würde das als entscheidungsschwach empfinden. Also entweder machen wir das, weil ich es entschieden habe und weil ich es abgestimmt habe, oder wir machen es halt nicht. Aber wenn ich immer sage, der andere macht das, dann bin ich halt vielleicht wieder in so einer Art von Passivität, wo wir keine Chance haben, ich meine Rolle wirklich so äh, wahrnehmen zu können. Und wenn ich dann was abgestimmt habe, das würde ich vielleicht sogar noch ergänzen, ist halt, ich würde das nicht mehr eigenständig ohne die Diskussion mit, diesen, mit dieser Stakeholdergruppe verändern. Weil das auch wieder die Akzeptanz und das Vertrauen in mich schwächen wird. Und ich glaube, was man mit hohen, mit wirklich mit richtigen Hippos niemals machen darf, ist, sie in Meet, vielleicht noch in wichtigen Meetings vor, äh, vor eine Situation stellen, die für sie eine Überraschung ist, weil das auf jeden Fall das Autoritätsgame bedient, also diese Autoritätsfrage und ich das dann im Zweifel nur verlieren kann. Ne? Wenn, muss ich das vorher geklärt haben, dass wir was anders machen.
1: Da sind wir ja dann schon sehr nah im Bereich der Politik oder der Politik im Unternehmen. Habe ich oft genug erlebt und kann man spielen das Spiel, auch als Product Owner, die Frage ist, ob man das jemals gewinnen kann. Was wäre denn dein Gedanke? Also wenn das so üblich ist, so Spielchen zu spielen im Unternehmen hm. und bestimmte Taktike, Taktiken oder Schachzüge zu machen, ähm, gehe ich damit rein als Product Owner? Nein, auf
0: keinen Fall. Also würde ich nicht machen, weil es gibt Stakeholder, Hippos, CEOs, wie auch immer wir sie bezeichnen wollen. Da werde ich, wenn es hart auf hart käme, das Spiel auf gar keinen Fall gewinnen können. Also es gibt sogar die Möglichkeit, nachdem wir erfolgreich waren, dass jemand den Flock für das Spielfeld anders einschlägt, eine andere Metrik dann auf einmal definiert. Und obwohl wir alles richtig gemacht haben, haben wir es hinterher trotzdem verloren, weil es einfach nur machtpolitisch halt so passiert. Ist mir halt auch schon passiert. Das heißt, wenn ich aber weiß, dass es bestimmte Personen gibt, wo ich das Spiel eigentlich nicht gewinnen kann, glaube ich, dass es sich lohnt, darüber nachzudenken, ob ich meine Rolle mit diesen Stakeholdern nicht so interpretiere, dass ich sage, ich bin so unterstützend, wie es nur möglich ist oder helfend, damit diese Gruppe bessere Entscheidungen treffen kann. Also, dass ich meinen mein, mein, mein Wert und meine Wichtigkeit für den Erfolg des Produktes klar mache, aber gar nicht sage, das muss meine Entscheidung sein. Also, da gibt es, glaube ich, so eine bestimmte Gruppe, wo ich tatsächlich so drüber nachdenken würde.
1: Ja, das heißt, manchmal einen Umweg gehen ist so meine Strategie dabei. Ja. Also ich darf die Vision und die, das Ziel, die Richtung nie aus dem Blick verlieren, aber manchmal muss ich, ein, das ist vielleicht schon Politik, doch, würde ich schon gehen, manchmal muss ich einen Schritt zur Seite mitgehen, um das große Ziel im Auge zu behalten. Also wenn ich insbesondere auf Kundenzentrierung achten will, dann kann ich das mal anmerken, auch in solchen politischen Spielchen, aber solange ich rein auf der Kundenorientierung unterwegs bin und nicht auf der politischen äh, Schlacht äh, oder auf die politische Schlacht aus bin, ist es wahrscheinlich der richtige Punkt. Es gibt ja dann auch diesen dieses Zitat: Sometimes you have to lose some battles to win the war. Ist ein bisschen martialisch, aber die Richtung müssen wir weiter im Auge ja, behalten.
0: Mir ja, passt. Und vielleicht auch da noch ein konkretes Beispiel aus meinem äh, aus meiner beruflichen, aus meinem beruflichen Werdegang. Also in den Fällen, wo ich wirklich auf die Unternehmenspolitik eingestiegen bin, weil ich davon überzeugt war, dass es eine Veränderung braucht und ich mich auf eine Seite von einer bestimmten Partei geschlagen habe, dann muss mir auch klar sein, dass dass die Konsequenz daraus vielleicht ist, in der Rolle des Product Owners Produktverantwortlichen, dass ich, wenn sich die Rahmenbedingungen verändern, ich nicht mehr Teil dieses Spiels sein kann. Weil ich halt derjenige bin, der auf eine, mit bestimmten Personen und mit bestimmten Entscheidungen verbunden wird und wenn das dann wieder verändert ist, bin ich halt Teil und nicht mehr mit dem Produkt identifiziert. Und dann muss ich auch so sagen, ja gut, aber dann äh, mache ich vielleicht als Person in diesem Kontext, so wie er sich verändert hat, auch gar keinen Sinn mehr. Und das möglichst neutral zu halten, da kann diese Konzentration eher auf die Kunden- und Nutzerbedürfnisse sicherlich sinnvoll sein. Ja.
1: Schön, wir haben schon wieder eine gute halbe Stunde jetzt hinter uns und das und merken, ne, da steckt weiterhin noch viel Kram drin. Man könnte sich noch weitere Beispiele aus praktischen Situationen natürlich jetzt auch noch mal angucken. Das machen wir vielleicht ein andermal. Ähm, lass uns zum Ende kommen, Olli. Und ja, lass uns noch mal gucken, was wäre denn so, wir haben schon einige Tipps jetzt gehört, was wäre denn so dein finaler Tipp, dein ultimativer Tipp für Product Owner im Umgang mit schwierigen Stakeholdern? Ich versuche zu kommunizieren,
0: der Umgang mit schwierigen Stakeholdern im Rahmen der Produktentwicklung als Product Owner, das ist dein Job. Das ist ein großer Teil deines Jobs. Ich nehme aber wahr, dass viele POs eher artikulieren: Oh, guck mal, ich habe dieses Impediment, dieses Hindernis, damit ich, äh, deswegen kann ich nicht erfolgreicher sein. Das heißt, wenn man die Perspektive wechselt und auch das haben wir ja durchaus gerade eben versucht darzustellen, zu sagen, ich bin derjenige, der damit anfangen muss, starten muss und das als seinen Job verstehen muss, ich glaube, dann hat man schon mal einen großen Schritt vorwärts gemacht. Dabei helfen kann natürlich, hatten wir eben auch schon, definitiv der Scrum Master, also wenn es da Schwierigkeiten gibt und auch da nochmal die Folge mit, mit Steffi Götten, ne, meine Freundin, die Scrum Masterin, darauf verwiesen, das ist auch deren Aufgabe, also zu gucken, viele Punkte, die wir hatten, der Organisation zu erklären, wie das Spiel funktioniert, ein gemeinsames Verständnis über Entscheidungen herzustellen, da kann die sehr wahrscheinlich supporten. Das heißt, seht es nicht als Hindernis und als Impediment an, wenn ihr in einem Umfeld mit schwierigen Stakeholdern seid, sondern seht es als euer Job an und wenn ihr das verändern wollt, dann seid ihr diejenigen, die den ersten Schritt übernehmen, äh, unternehmen müssen und vielleicht haben wir die ein oder andere Idee reingeworfen. Ja, starte bei dir selbst. Vielen Dank. Wir freuen uns über euer Feedback zu dieser und anderen Folgen. Ihr findet uns im Netz unter produktwerker.de oder bei Twitter unter dem Namen Produktwerker.